0: Bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Just Breathe. O meu nome é Sofia Sacramento e neste primeiro episódio vou falar um bocadinho sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o meu percurso até aqui e o porquê da, da decisão de estar a fazer este podcast. Uh, antes de mais, gostava só de dizer que eu achei que ia ser muito mais fácil. Uh, fazer um, um, um podcast, afinal era só vir aqui a uh, falar e um, que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu adoro fazer que é falar, e ainda para mais de temas que, que me suscitam interesse e de coisas pelas quais eu já passei na minha vida e que acho que de alguma forma podem ajudar alguém, alguém que me esteja a ouvir uh, mas não é, é bastante difícil mas vou começar tranquilamente e espero que gostem, espero que se sintam acolhidos sempre e compreendidos. Pronto, vou começar por, pelo início, não é? O meu nome, como eu já disse, é Sofia Sacramento. Eu tenho 31 anos, acabadinhos de fazer e sou do norte do país, como já devem ter percebido pelo sotaque. Eu tirei o meu curso em Coimbra, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e acabei em 2017, a altura em que fiz o, o exame final, para quem não, não sabe, o na altura fiz o Harrison, que é o exame final, para depois entrar na especialidade, e nessa altura, após de fazer o exame, em 2017, regressei a casa, uh, outra ah, ao, ao norte do país. Uh, no ano de 2018 foi quando iniciei o, o ano comum, uh, para quem não, não sabe, o ano comum acontece é durante um ano não é e ocorre quando nós terminamos um, o nosso mestrado quando terminamos os seis anos de curso de medicina e fazemos o exame final depois temos um ano que é um ano de transição entre o acabar o curso e o iniciar a especialidade e é um ano em que estamos num, no hospital num, no hospital à nossa escolha e rodamos pelos vários serviços como medicina interna, cirurgia, pediatria e, e outros serviços vamos também para centros de saúde para termos um bocadinho uma ideia um, de qual, é, qual será a especialidade que fará mais sentido para nós uh, e para nos introduzir ainda mais uh, à prática clínica eu então fiz em 2018 o meu ano comum e em 2019 comecei a minha especialidade, que eu na altura escolhi foi Medicina Geral e Familiar um, e pronto, e no ano de 2019 comecei a minha especialidade um, acho que quando comecei a especialidade tive aquele choque, já tinha, já tinha tido esse choque quando fui para o hospital, trabalhar não é? num hospital não é simplesmente ter aulas ou ir umas horas como nós temos no quinto, sexto ano do curso, um, é completamente diferente estarmos no hospital, estarmos na rotina e, e perceber que havia muita coisa que para mim não fazia sentido, muita coisa pela qual, qual eu tinha que fazer, uh, com a qual eu não concordava. E o mesmo depois começou a acontecer na minha durante a especialidade, que senti quase que fizesse, como se fizesse parte do, do sistema e que tinha que agir daquela forma, tinha que corresponder aos números e num serviço onde há muito poucos recursos, em que é muito difícil trabalhar para o doente, quando não temos apoio praticamente nenhum mas pronto, isto é um, todo um tema que eu poderia uh, abordar e que poderei abordar caso alguém tenha, tenha interesse em saber, um, mas pronto, acho que me fui desiludindo, posso assim dizer, durante uh, o meu internato, a minha formação, e foi nessa altura que comecei... Um, já tinha, eu já era uma pessoa, sempre tive um cuidado com a alimentação, Sempre me preocupei com, principalmente durante a faculdade, eu acho que foi aumentando, sempre me preocupei com, com aquilo que comia um, e fui depois introduzindo aos poucos a atividade física na minha vida. Enquanto adolescente, eu não, não tinha cuidado nenhum, era o oposto. Quanto menos fizesse, melhor. Detestava as aulas de educação física e e a alimentação também era uh, o que me apetecesse no momento não tinha assim grande critério, digamos assim mas no secundário, uh, no secundário na faculdade acabou por mudar e eu fui aprendendo uh, a gostar da atividade física a aprendendo uh, a gostar de, de me alimentar de uma forma que eu considerava mais saudável um, só que chegou a uma altura e foi foi gradual, não posso precisar no momento em que houve aquela transição, mas sei que foi piorando quando eu regressei à minha casa e iniciei o ano comum e depois quando iniciei a minha formação, a minha especialidade, acho que eu fui me sentindo tão revoltada e tão frustrada com tudo o que se passava à minha volta e quase uma falta de controle em relação a algumas áreas da minha vida nomeadamente a área profissional que eu encontrei um escape ou seja, encontrei uma coisa que, que eu sentia que podia controlar que eu conseguia controlar que foi a alimentação e o exercício e, e controlei demasiado como é óbvio, controlei de uma forma em que se tornou um descontrole em que eu achava que estava a controlar, mas não era isso que estava a acontecer. A doença é que me estava a controlar a mim. A doença é que começou a impor-se na minha vida e a ditar aquilo que eu podia ou devia ou não fazer. A comandar completamente o meu dia-a-dia. -dia. Estava eu Constantemente no, no meu passamento era será que eu hoje vou conseguir treinar? Ou, o que é que será que eu hoje vou comer? Ou seja, não havia abertura para, para a imprevisibilidade. Mas uh, isto também será um assunto que eu vou desenvolver e o qual o meu distúrbio alimentar, a anorexia, que me foi diagnosticada há cerca de dois anos, uh, obviamente que não, não começou há cerca de dois anos, mas foi quando eu encarei uh, a doença e... E o problema, e, e percebi o que é que me diziam, não é? Aqueles que estavam à minha volta e me diziam que eu estava muito magrinha, que eu, até, depois as pessoas acabam por ter um, diferentes abordagens, mas ao ponto de dizer que eu parecia doente, ou que parecia que não comia, que passava fome, e em alguns momentos isso revoltou-me, mas fui começando a perceber que se calhar faria algum sentido, né? e também fui-me sentindo cada vez pior, e cada vez com menos força, cada vez mais revoltada, mais frustrada, com dias de, de total desespero, em que chorava, e, e pronto, foi, foi assim que tudo se foi desenrolando, e foi assim que em 2021 eh, decidi, suspender a minha formação estava no segundo ano de, da minha especialidade medicina geral e familiar e achei que tinha que parar eu já não tinha força já não, tinha, não conseguia concentrar-me e tinha muito medo de falhar qualquer profissão obviamente que é importante e requer concentração da nossa parte mas trabalhar num centro de saúde ou num hospital com pessoas e ser responsável por essas pessoas e não posso falhar e eu senti que se eu acho que não estou bem ou se acho que não estou 100% capaz de fazer o meu trabalho então o melhor é parar obviamente que não foi uma decisão nada, nada, nada fácil foi o encarar da minha doença foi o verbalizar acima de tudo a minha doença porque eu tive que explicar um, às pessoas com quem eu estava a trabalhar ao meu diretor de internato à minha orientadora da formação aos meus pais uh, aos meus familiares mais próximos a alguns amigos tive que, que encarar o, o problema de frente e e e verbalizar que já não era capaz, que, que não me sentia bem e que, sim, eu tinha um problema de saúde, o qual eu não estava a conseguir resolver sozinha. E acho que é sempre difícil, não é? Qualquer coisa, qualquer coisa na nossa vida que, que não esteja bem, que nos aprisiona e que, e que nós temos que mostrar essa vulnerabilidade ou essa fraqueza que não é, mas que no momento nós sentimos que é, ainda para mais quando somos profissionais de saúde e eu como médica, para mim foi muito doloroso, muito doloroso. Como é que eu não era capaz de fazer aquilo que eu achava correto, aquilo que eu sabia que era o mais correto e o melhor para mim e para a minha saúde e como é que era que eu não era capaz de o fazer? Como é que eu continuava a condicionar a minha vida e a minha saúde daquela forma? Porquê é que eu não conseguia parar? Depois, nessa altura, vem também os pensamentos de porquê. é a mim? porque é que isto me está a acontecer? O que é que eu fiz de mal? Porquê é que eu mereço isto? E isso também é, para além da doença, toda essa componente é uma luta. Não é? Depois vêm os dias de tristeza profunda, de, de depressão, que... Obviamente teve impacto e eu comecei com um quadro depressivo e de ansiedade e foi muito, muito difícil de, de gerir, mas eu entrarei em mais detalhes nos próximos episódios até para alertar e poder ajudar quem esteja na mesma situação pela qual eu já estive ou se algum de vocês conhecer Alguém que neste momento precisa de ajuda, mas não sabem como fazê-lo. Então foi por todos estes motivos que eu acabei de mencionar uh, que eu decidi iniciar um, uma página no Instagram, a minha página de Instagram que se chama Just Breathe, onde eu comecei a partilhar os meus textos, textos que eu ia escrevendo, que eu fui escrevendo e ainda escrevo relativamente... a um, à evolução no tratamento e toda a jornada de recuperação e as dificuldades que fui tendo e que tenho e que senti necessidade de partilhar. Senti que poderia ajudar alguém, que poderia servir de... Não é de exemplo, mas aquilo, eu sempre senti que, que me fazia falta, às vezes, falar com alguém que tivesse que estivesse a passar ou que tivesse passado pelo mesmo que eu, que conseguisse compreender porque é que eu tinha aqueles pensamentos, porque é que eu apesar de, de saber que aquilo que estava a fazer, saber que treinar me prejudicava, eu continuava a fazê-lo saber simplesmente dizer-me, ok eu percebo essas tuas limitações eu sei que tu sabes que isso não faz sentido, mas não consegues fazer de forma diferente e, e foi nesse sentido, eu acho que senti, passa a redundância esse sentido que senti mas acho que foi por que eu gostava de ter tido esse, ter encontrado essa pessoa ter encontrado esse apoio que eu decidi criar a minha página de Instagram uh, onde eu então partilho um, aquilo que eu fui escrevendo e as dificuldades que fui tendo mas depois acabei por perceber e já estou há algum tempo parada nas minhas publicações que é difícil nós chegarmos a alguém ou nós... Uh, Conseguimos passar a nossa mensagem, aquilo que nós pretendemos, através de texto no Instagram. Porque sejamos verdadeiros. Ninguém quer ir para o Instagram para perder tempo a ler um texto ou a ler uma publicação sobre a história de alguém ou sobre o percurso de alguém. Nós vamos quase ao Instagram naquela forma rotineira de fazer o scroll na, no Instagram e, e passar à frente. Não estamos a perder propriamente tempo a ler. E, e, eu, e contra mim falo, porque eu também não... Muitas vezes dou por mim a, a ler só os destaques, não é? Os títulos, uh, ou praticamente só a ver imagens e tudo o que é muito texto eu acabo por passar à frente. Então senti que, que precisava de algo mais, que eu cresci queria e quero mesmo chegar até vocês, quero mesmo conseguir ajudar, quer seja como profissional de saúde, quer seja por toda a minha experiência e por tudo aquilo que eu passei, e com base em tudo isso, achei que a melhor forma de partilhar a minha história e de me fazer ouvir, digamos assim, seria através de um, de um podcast e obviamente que a minha família e os meus amigos me foram incentivando e, e mostrando que, que esse era o caminho e aqui estou além do meu percurso e da minha jornada uh, na recuperação do distúrbio alimentar tenho muitos outros temas que, que acho que merecem ser partilhados e dos quais eu gosto de, de ler e ouvir e investigar e, e é isso, não pretendo dizer como é que cada um de vocês deve agir ou o que cada um de vocês deve fazer, nem tenho nenhuma fórmula milagrosa para combater um distúrbio alimentar, mas quero, quero muito, muito, muito conseguir ajudar-vos de alguma forma e torna, tornar o vosso percurso e a, e a vossa jornada um bocadinho menos dolorosa porque eu sei o quão dolorosa é espero que tenham gostado deste primeiro episódio espero que fiquem para os próximos e caso queiram falar comigo estão completamente à vontade eu vou deixar o link do meu Instagram nas notas e sintam-se à vontade para falar comigo sobre o que quiserem Algum tema que gostassem que eu falasse aqui, que eu gostassem que, gostasse que eu explorasse, ou simplesmente só falar, desabafar. Tenho todo o gosto. Obrigada mais uma vez e até à próxima.